0: ¿Te ha pasado que toda tu vida pensaste que eh, la historia era de cierta forma y después te diste cuenta que había otra versión de la misma historia? ¿Sí? Recompáñate. Como en un espejo, platicando contigo mismo, encontrando o no la respuesta que buscabas. ECO. ECO. Como tres años mi esposa y yo decidimos mudarnos a Estados Unidos y nos mudamos al estado de Texas eh, En nuestra aventura por conocer por viajar por algunas ciudades de, de Texas Llegamos a San Antonio y pues tuvimos que visitar el álamo no está todo bueno la mayoría de los mexicanos conocemos la historia del álamo y, y claro, los americanos también. Y, y pues yo tenía esta idea de, de eh, la historia del álamo según eh, lo que pues en la escuela en México nos han contado. ¿no? Y pues eh, yo esperaba parte del recorrido... Yo esperaba ver en qué momento ellos iban a contar la historia de cómo invadieron eh, <ríe> parte de México eh, y obligaron, ¿verdad?, Santana a que independizara eh, Texas para después ellos apropiárselo como parte de un estado de Estados Unidos. Eh, y para, para mi sorpresa, esa no era la historia que contaron. Ellos cuentan la historia de que México estaba, estaba <ríe> siendo tirano con los ciudadanos de Texas. Así que ellos de su buen corazón decidieron invadir Texas y... Ayudarlos a independizarse para luego amablemente ofrecerles ser parte de los Estados Unidos de América. Muy curioso como toda tu vida escuchas un lado de la historia y después te das cuenta que hay más de una versión. Y esto nos puede pasar en, en tantos aspectos de nuestra vida eh, hace, hace unas semanas estaba viendo unos videos que me dejaron encargados de tarea para, para un diplomado que estoy haciendo y, y era esta escritora nigeriana que estaba contando un poco de, de su aventura de su historia y tiene varias historias sobre esta idea de solo ver un lado de la historia y cómo inconscientemente afecta nuestra forma de ver la vida. Una de las historias que más me gustó fue que cuando ella estaba chiquita y no se quería comer sus verduras, eh, su mamá siempre le, le decía, ves al, al niño fulanito que era el hijo de la señora que les ayudaba en su casa y, y ella y su mamá le decían a fulanito él no tiene para comer porque son pobres y tú aquí tienes comida y la desperdicias y eso se lo repetía una y otra y otra vez hasta que un día ellos fueron a visitar la aldea, el pueblo de donde era fulanito y donde era su familia y dice que cuando ella llegó se encontró con eh, una aldea muy hermosa muy bonita y estaban haciendo unas manualidades increíbles y un arte muy bello y ella cuando vio eso dijo ellos no son pobres ellos tienen muchas Cosas hermosas aquí y, y lo que eh, cuenta ella otra de las historias que cuenta ella es como durante toda su infancia leyó libros donde el héroe era un anglosajón güero ojos azules y salvaba el día. Y cuando empezó a experimentar a escribir por primera vez, inconscientemente se dio, se, dio cuen, o, se dio cuenta que inconscientemente estaba poniendo al protagonista también como un anglosajón güero de ojos azules. Y ella eh, se dio cuenta que como toda su infancia... Había leído estas novelas. Ahora no podía concebir a un héroe nigeriano de color. Y tienen más historias. Pero pues si, si quieren. Si quieren escucharlas todos. Pues después les, les paso el, el video. No se trata de hablar todo el episodio de, de ella. Pero Sí me, me quedó muy grabado como, como solo tener una visión de la historia o, o solo escuchar una sola historia toda tu vida puede moldear tan profundamente la forma en la que ves la vida. Y hablo sobre esto porque últimamente me he dado cuenta que hay una, no sé si es moda, pero sí es una ola de, eh, de, un, de gente hablando sobre lo malo que hay en la iglesia. Y es una crítica constante es un ataque constante, es, es eh, parece ser eh, que es ahora de lo único que se habla y es hablar simplemente apuntando los errores tras errores, tras errores, tras errores, tras errores que puede tener la iglesia. Y la realidad es que Sí hay errores. La iglesia sí tiene errores. Los líderes sí tienen errores. Pero creo que también es un error el solo estar viendo, el solo estar contando y el solo estar escuchando un lado de la historia. La realidad es que en cada historia siempre hay dos lados. Y me ha tocado lidiar de primera mano con, con situaciones donde la persona está contando su versión de la historia. Que él lo cuenta como la verdad absoluta. Mientras yo conozco la el otro lado de la moneda. Y algo que siempre pasa es que las historias se cuentan a nuestro favor. Lo que a mí me hicieron. Lo que a mí me lastimaron. Lo que a mí me dijeron. Pero nunca contamos lo que yo hice. Lo que yo lastimé. Lo que yo dije. Y tampoco contamos lo que me ayudaron, lo que me entregaron, lo que invirtieron en mí. ¿Por qué? Porque eso voltearía la balanza en mi contra. Porque eso no me deja bien parado, ¿cierto? Y es que, como lo dije hace un ratito si sí, la iglesia no es perfecta. si sí, la iglesia tiene áreas de mejora. Pero es en definitiva un error el llenarnos la cabeza y el contar solo un lado de la historia. Creo que como iglesia tenemos un montón de cosas por mejorar. Tenemos un montón de áreas que trabajar. Y la realidad es que la iglesia es un organismo que aunque es parte del cuerpo de Cristo, está conformado por seres humanos imperfectos llenos de fallas por lo tanto siempre va a ser imperfecta y llena de fallas y el punto no es ignorar eso el punto no es cubrirlo el punto no es decir hey todo es color de rosa todo está bien no pasa nada esas historias eh, tristes son mentira la realidad es que no siempre hay historias tristes pero también hay cientos de historias buenas. No todo es malo, así como no todo es bueno. El punto es, ¿cómo vamos a trabajar eso? Porque las áreas de mejora, los errores, las debilidades se deben apuntar desde un corazón dispuesto a trabajar para mejorarlo. Porque es muy fácil desde el banco, desde la silla, desde la silla de espectador apuntar y decir esto, esto, esto está mal. Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil ir por la vida eh, preguntando, oye, ¿qué te han hecho malo? Oye, ¿qué te han hecho malo? Oye, ¿qué te han hecho malo? Y al final decir, ah, todo está mal. Pero también se puede hacer del lado contrario. Y decir, ¿qué te han hecho bien? Y apuntar también a lo, al bien que se está haciendo. Y lo malo ignorarlo no, lo malo lo trabajamos. Recuerdo hace muchos años fui al estadio a ver un partido de fútbol con unos amigos. Y recuerdo que eh, había un señor un poco ya tomado en las gradas y después de un mal cobro de esquina el señor muy enojado se para y empieza a gritar así no era así no era era así y, y, y así el movimiento como de como del cabeceo de la pelota y nosotros nos reíamos mucho y, y claro es muy fácil desde las gradas con una cerveza y unas papas en tu mano decirle al jugador que está dentro de la cancha cómo debe de hacer las cosas es muy fácil hacerlo, lo difícil es bajar a la cancha, ponerte la camiseta y jugar tú. Y después darte cuenta que las cosas no son tan fáciles, que el juego no es tan fácil. Para mí este episodio es, es muy difícil porque tengo muchas cosas en la mente y... Y no quiero expresar las cosas de una forma en la que se sienta que yo quiero enmascarar o que yo quiero cubrir algo. Porque es todo lo contrario. No quiero cubrir nada. No quiero enmascarar nada. Pero lo que sí, lo que sí quiero hacer en este episodio es hacer la reflexión de que hay historias de ambos lados, de que no todo es malo, de que hay mucho que mejorar, pero también hay mucho que hemos mejorado en los últimos años. Hay mucho camino por delante, pero se necesitan manos para construirlas. Se necesitan manos para construir las mejoras. Se necesitan manos para trabajar, para invertir. Se necesitan manos para poder mejorar, para poder lograr lo que queremos lograr. La iglesia necesita manos para seguir creciendo. La iglesia necesita manos para seguir trabajando. La iglesia necesita tus manos para seguir puliendo, para seguir construyendo, para seguir creciendo, para seguir mejorando. Y que todos lo los errores que en el pasado hemos cometido no se sigan cometiendo más. Necesitamos tu mente. Necesitamos tus ideas, necesitamos tus manos. Así que, ¿qué dice el eco en tu corazón?